0: O que é a regressão linear? Então, vamos começar aqui com calma, explicando o que é uma regressão linear. Uma regressão linear é uma fórmula, é um processo que culmina em uma fórmula que consegue, através do valor da letra X, que representa uma variável, calcular o valor da letra Y, que é o valor de outra variável. E aqui é importante que você saiba. Nós estamos imaginando que existe uma relação de dependência entre as duas variáveis. Por exemplo, quer ver? Pega lá um exemplo bem tranquilo. Suponha que nós estamos interessados em entender o seguinte: será que existe alguma relação entre o tamanho do um pé do pé de uma pessoa e o tamanho do nariz dessa mesma pessoa? Porque imagina, né? Vamos pensar assim, pô, se o pé da pessoa é grande, eu acho que o nariz vai ser grandão também. Se o pé é pequeno, eu acho que o nariz vai ser pequeno também. E aí nós podemos pegar algumas pessoas, pegar uma amostra, sei lá, cinco pessoas, e aí eu meço o pé dela e eu meço o nariz dela. E aí eu quero saber se existe alguma relação entre as duas. Para que você faça uma correlação, ou ainda, para que você faça uma regressão linear, É obrigatório que exista uma relação entre as duas. É obrigatório que você saiba que uma depende do valor da outra, evidentemente. E aí você consegue criar uma fórmula e essa fórmula vai conseguir fazer com que, sabendo o valor de uma, você consiga ter uma ideia aproximada de qual vai ser o valor da outra, certo? Então essa é a ideia da regressão linear. Se eu tivesse que falar assim com você, escuta, Johnny fala para mim com poucas palavras o que significa uma regressão linear e aí eu vou dizer para você basicamente o seguinte ó na sua cabeça a partir de agora quando aparecer esse nome aqui ó regressão linear aí você vai pensar assim bem a regressão linear ela, na verdade, é uma fórmula. Tá, mas essa fórmula faz o que Essa tal de regressão linear que você disse que ela é uma fórmula, ela faz o que prof? Ela calcula uma aproximação para o valor do y, uma vez que você escolheu o valor de x. Essa formulazinha aqui, ela vai ter duas variáveis. Ela vai ter o valor da letra X e ela vai ter o valor da letra Y. Você vai, quando tiver a fórmula pronta, quando você conseguir fazer a fórmula, o valor da letra X você escolhe. E aí, através do valor da letra X, você calcula o valor da letra Y. Certo? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você você tenha lá uma certa cultura de peixe, certo? Você trabalha com psicultura e você tem uma cultura de peixes lá. E aí você mais ou menos imagina, e é verdade, Que a depender da idade do peixe, ele tem um certo tamanho, você concorda comigo? Se o peixe acabou de nascer, ele é pequeno, se o peixe vai ficando mais velho, ele vai aumentando. E aí quanto mais velho, maior o tamanho do peixe. O peixe não para de crescer, né? Até um tempo lá depois você mata ele come e tal. Mas até um certo tempo, quanto mais velho for o peixe, maior vai ser o tamanho do peixe, certo? Aí você poderia dizer assim, X é a idade do peixe, o número de semanas que possui esse peixe. Y é o tamanho desse peixe. Será que existe alguma relação entre as duas? Óbvio, existe uma relação entre as duas. Quanto maior for a idade, maior vai ser o tamanho do peixe. Legal. Se existe uma relação entre as duas, eu vou construir uma fórmula. Eu vou construir uma fórmula que vai me ajudar a saber mais ou menos, não vai ser exata, mas vai ser mais ou menos, qual vai ser o tamanho do peixe quando eu escolher a, a idade dele. Então eu vou criar uma situação bem interessante aqui, ó. Exemplo, aí eu vou lá, eu trabalho com piscultura, eu, eu, piscultura, para quem não sabe, é a cultura de peixes, aí eu vou lá e coloco assim, variável X. O que, que significa variável X? Idade do peixe. Então, a partir de agora, a variável X vai ser a idade do peixe. Beleza, Johnny? Então, X significa idade do peixe em semanas. Portanto, a letra X vai significar para nós a idade do peixe em semanas. Beleza? E a letra Y, Johnny? O valor da letra Y vai ser o tamanho do peixe. Eu quero fazer um estudo e conseguir criar uma fórmula. Essa fórmula em centímetros aqui. ó. Tamanho em centímetros. Eu quero criar uma fórmula agora capaz de me dar o tamanho do peixe uma vez que eu escolha a idade. Eu quero prever, então, por exemplo, viu? E se o peixe tiver 40 semanas, qual vai ser o tamanho do peixe? E se ele tiver 50 semanas, qual vai ser o tamanho do peixe? Então eu tenho interesse de criar uma fórmula que diga pra mim qual vai ser o tamanho a partir da idade. Eu escolho a idade e eu quero saber o tamanho. E aí como que vai ser essa fórmula, cara? Essa fórmula vai ser assim. O valor do Y sempre vai ser igual. Vai ter um primeiro valor fixo, um número fixo. Aí vai ter um outro valor que vai ficar multiplicando pelo valor da letra X. Esse X aqui é o X que você escolhe, que é a idade. Esse alfa e esse beta são dois números que você vai ter que descobrir a partir de uma amostra. Você só vai conseguir criar essa fórmula aqui se você pegar uma amostra. Então você vai no seu açude e você pega uma amostra lá. Vamos supor que você pega cinco peixes. E aí você mede a idade, você vê a idade dele e também você olha o tamanho dele. A partir dessa amostra, você descobre tanto o valor do alfa, que é um número fixo, como também o valor do beta, que é um número fixo. Quando você sabe o alfa e o beta, acabou. Porque depois é só escolher o valor do x e calcular o valor do y. Portanto, para quem perguntou, a regressão linear é uma fórmula que sempre nós teremos o valor da letra X e o valor da letra Y. A letra X tem um nome. A letra X é chamada de variável explicativa, porque ela vai explicar a outra variável. A variável Y é chamada de variável explicada. Ela é explicada pelo X. O tamanho é explicado pela idade. O tamanho é calculado a partir da idade. Tanto é que quando você fala em nomenclatura, é importante que você recorde o seguinte, quando nós falamos em regressão linear, a letra X, ela tem duas nomenclaturas, ela pode ser chamada de variável independente, é uma nomenclatura possível para ela, variável independente, ou ela também pode ser chamada de variável explicativa, porque é ela quem explica a outra variável. Então, guarde lá, o valor da letra X pode ser chamada de variável independente ou também chamada variável explicativa. A letra Y, por sua vez... Pode ser chamada de variável dependente. Por que dependente de onde? Porque ela depende da letra X. Dependente! Ela depende do valor da letra X. E ela também pode ser chamada de variável explicada. Por que variável explicada? Porque ela será explicada. Pela letra X. A letra X você escolhe. Se você escolhe a letra X, ela é independente. Ela não depende de outra letra. Ela depende só de você, você que escolhe. Por isso que ela é independente. Ela é explicativa. Ela vai explicar a outra variável. A variável X, a variável Y, ela é dependente, porque ela depende da primeira. E ela é explicada, porque ela é explicada pela primeira. Veja... A idade do peixe é você quem escolhe. Portanto, a idade do peixe você escolheu é independente de outros fatores. É você quem escolhe. A variável Y, ela depende da variável X. O tamanho depende da idade. O tamanho é explicado pela idade. Certo? Muito bem. Professor... Essas nomenclaturas são importantes? Muito importantes que você compreenda. Sempre teremos essas duas variáveis? Sempre teremos essas duas variáveis. E para que eu descubra o valor do alfa e o valor do beta? Eu vou ter que pegar uma amostra. Sim, eu tenho que pegar uma amostra. Então imagine que eu sou um psicultor e eu então quero criar essa fórmula aqui. A letra X e a letra Y vão ficar na fórmula e eu tenho que descobrir o valor do alfa e o valor do beta. Esses dois valores eu vou e pego uma amostra. Para você entender isso, isso melhor agora, faz o seguinte, pega a tela aí e você começa comigo lá. Quando nós falamos, então, de uma regressão linear, eu coloquei aqui algumas formulazinhas, depois eu volto, eu peguei um exemplo. Então, suponha que eu sou, portanto, um piscultor. Sendo eu um piscultor, eu peguei duas variáveis. As duas variáveis são essa letra Y que está aqui, eu vou dizer para você que ela é a variável tamanho do peixe. Esse tamanho do peixe é o tamanho em centímetros, portanto, tamanho em centímetros. Beleza, prof. Essa variável Y que está aqui, essa variável X que está aqui, ela é a segunda variável. Essa variável é a idade e essa idade é a idade em semanas. Portanto, eu tenho a variável X idade, a variável Y tamanho em centímetros. Aí, veja só a amostra que eu peguei aqui. O primeiro peixe, ele tinha 100 semanas de idade, tamanho 60 centímetros. O segundo peixe tinha 80 semanas de idade, tamanho 40 centímetros. O terceiro peixe tem 90 semanas, tamanho 40 centímetros. O quarto peixe tem 120 semanas, tamanho 50 centímetros. O último peixe tem 110 semanas e o tamanho dele é 60 centímetros. Muito bem. A partir dessa amostra, composta por cinco peixes... Quero que você construa a regressão linear. Eu quero que você faça para mim qual é a fórmula que relaciona essas duas letras. Qual é a fórmula que consegue dizer para mim como calcular o valor do Y através da letra X. E para que você consiga fazer essa fórmula, você primeiro faz o seguinte. Você vem aqui e coloca algumas colunas a mais. A primeira coluna que você coloca é a coluna X vezes o valor do Y. Você construirá aqui ao lado uma coluna em que você vai pegar o valor do X e vai multiplicar pelo valor do Y. Dê uma olhadinha só. Você pega lá 100 e você multiplica por 60. 100 multiplicando por 60 é 6.000. Você agora pega 80 multiplica por 40. 40 multiplicando por 80, 3.000 e você pega lá 90 vezes 40, 90 vezes 40, 3.600. Você pega 120 vezes 50, fica 6.000. E você pega 110 vezes 60, dá 6.600. Então, quando você quer criar uma regressão linear, a primeira coisa que você faz é pegar uma amostra. Qual é o tamanho da amostra, Johnny? Quantos elementos tem que ter na amostra? Quanto mais, melhor. Mas aqui nesse caso foi 5, pode ser que seja um 10, pode ser que seja um 20, aí depende o caso, depende a a situação que você está envolvido, mas quanto mais elementos na amostra, melhor, mais próximo você chega de uma fórmula boa. Nesse caso aqui, o tamanho da amostra foi 5, não há uma regra para isso, apenas um conceito. Quanto maior a amostra, sempre é melhor, mas não não existe uma regra para isso, fechou? Aí então... Depois que você pegou a amostra, você calculou o valor do x de cada uma delas. Então, veja só. Essa primeira linha é o primeiro elemento. No primeiro peixe, eu calculei o valor do x e o valor do y. Aí eu fui fui no segundo peixe calculei o valor do x e o valor do y. Aí eu fui no terceiro peixe, calculei o valor do x e o valor do y, e cada um deles eu fiz isso. Então, no fundo, são cinco peixes, e de cada peixe eu calculei duas medidas. A idade e calculei o tamanho em centímetros. Beleza, prof? Depois que eu fiz isso, eu pego essas duas e multiplico. Ó, X vezes Y. Multipliquei os, as duas colunas. Agora, você vem aqui ao lado e você constrói a coluna X elevado ao quadrado. O que, que é a coluna X ao quadrado? Você pega os valores do X e você eleva cada um deles ao quadrado. Então, você vem aqui e começa. Pega o 100... Eleva ao quadrado, 100 elevado ao quadrado fica 10.000. Então peguei o 100, elevei ao quadrado, 100 ao quadrado é 10.000. Pego o 80, eleva ao quadrado, 80 ao quadrado, 6.400. Pego o 90, eleva ao quadrado, 90 ao quadrado, 8.100. Pego esse 120, eleva ao quadrado, 120 ao quadrado, 14.400. Pega para nós 110 e eleva ao quadrado, 12.100, beleza. Agora, olha que interessante, não é tão difícil na verdade. Porque você foi lá, pegou a tua amostra. Então pegou o valor do x, pegou o valor do y, show. Multiplicou os dois valores, legal. Aí agora pegou só o x, o y não precisa. Pega só o x, eleva ao quadrado, tranquilo. Agora você vai somar cada uma das colunas, quer ver? Você vem aqui agora e você passa uma barra em cada uma delas, vem aqui no x, ó, passa uma barra. E agora você soma todos os valores da letra x, ó, somatório dos x eu quero que você some todos esses valores aqui. Vai dar 500. Pode fazer a conta aí que vai dar certinho 500. Daí agora você passa uma barra aqui na letra Y também. Quando você somar todos esses valores, pode fazer a soma aí. Dá 250. Ó, Somatório da letra Y, 250. Aí agora você passa uma barra para mim aqui, ó, e soma todos os valores do X vezes vezes o y, somatório, x vezes y. O que, que é isso, professor? Você vai somar todos esses valores aqui. Bora fazer continha? Peraí, aí eu colocar aqui, ó. 6.000 mais 3.200, 9.200. 9.200 mais 3.600, 12.800. 12.800 mais 6.600, 18.800. 18.800 mais 6.600, 25.400. O somatório de todos os valores do xy é igual a 25.400. E agora você vem na última coluna. Vou pegar um azulzinho aqui. Vem na última coluna e soma todos os valores do x ao quadrado. Você pega 10.000 mais 6.400 mais 8.100 mais 14.400 mais 12.100. E aí você chega em somatório... De todos os valores do X ao quadrado, mais 8.100, vai dar 24.500, mais 14.400, 39.900, mais 12.100, cravado, 51.000. Portanto, chegamos em 51.000. Tranquilo. Perceba que até agora o trabalho não foi tão grande. Cara, eu sei, você deve estar olhando e falando, mas caraca, Johnny, já é bastante coisa. Não é tanta coisa assim, não. Quer ver como não é? Deixa eu limpar isso aqui, aí quer ver? Eu vou te mostrar que até agora o trabalho não foi tão grande. Claro que se a amostra fosse maior, nós trabalharíamos mais. Eu concordo com você. Mas até agora não foi tão grande assim. Dá uma olhadinha só. Primeiro você foi lá e tirou uma amostra. Pegou o valor do X e pegou o valor do Y. Beleza. Aí só vou pegar ali aquela amostra. Quer ver? O primeiro era 100, o segundo era 80%. Aí o segundo era 80, e aí do lado ficava 40, beleza? Aí o terceiro era 90, e aqui nós colocamos 40, show de bola! O próximo era 120, e do lado nós colocamos 50, e na última linha nós colocamos 110, e nós colocamos 60, show! Aí ó, veja bem, isso aqui foi coletado! Isso aqui você pegou da amostra, não foi trabalho que você fez. Você foi lá, escolheu cinco peixes e coletou esses valores aqui. Primeira conta que você faz, você pega valor do x vezes valor do y, 100 vezes 80, 8 mil, beleza? 8 mil. Aí você foi lá, 80 vezes 40, 3.200. mil e Coloquei aqui 3.200. Ah, eu copiei, eu copiei trocado. Aqui é 60, tá? Só eu copiei e trocado aqui. Ó. Aqui é 60. E aí muda porque 100 vezes 60 é 6 mil. Agora sim. Aí depois, 90 vezes 40, 3 mil e... 600, beleza. 120 vezes 50, 6.000. Show de bola. 110 vezes 60, temos como resposta 6.600. Numa questão, por exemplo, essas duas primeiras colunas, o autor daria para você. Ele daria prontinho para você essas duas primeiras colunas. A primeira conta que você faria seria essa coluna aqui. X vezes Y, você multiplicaria as duas. A segunda conta que você faria seria isso aqui. ó. X elevado ao quadrado. O que é X ao quadrado? Cara, você vem aqui, pega o X, eleva ao quadrado. Ó. 100 ao quadrado. Bem, 100 ao quadrado fica 10 mil. Coloca 10 mil lá. 80 ao quadrado. Faz com cada um deles agora. Cada um você eleva ao quadrado. 80 ao quadrado fica 6 mil e... 400. Aí você pega 90 ao quadrado, 3.600, e vai indo. Ó. Agora você pega 120 ao quadrado, 14.400. E agora você pega 110 ao quadrado, 110 vezes 110, dá 12.100. Esse é o segundo cálculo que você faz. Terceiro passo, soma todas as colunas. A primeira coluna, veja só, quem é que você tem na primeira coluna? Cada um deles aqui é o x, eu tenho os valores do x, o somatório de todos os valores do X, somando esses valores, dá 500. Beleza? Então, a soma de todos os valores do X é 500. Faz a mesma coisa é ao lado agora. Somatório de todos os valores do Y. Somando todos os valores, 250. Agora vem aqui, somatório... De todos os valores do x vezes y. Somatório, x vezes y. Somando todos os valores, temos como resultado 25.400. E para finalizar, para concluir, somatório de novo, agora é x ao quadrado. Soma todos eles. O somatório do x ao quadrado é igual a 51 mil. Cara, seja sincero, até agora eu não fiz nada muito complicado. Ah, mas deu trabalho. Tudo bem, até posso concordar com você. Agora, qual parte complicada que eu fiz aqui? Qual foi a parte complicadíssima que eu fiz aqui? Fiz nenhuma parte complicada não, cara. Tá, mas e agora? Depois que você fez isso, você tem que conhecer uma fórmulazinha. Daí não tem jeito, cara. Lembra que a fórmula é isso aqui, né? Olha só. Lembre que a fórmula que você está procurando, ela é isso aqui. Colocarei ao lado e colocarei assim. Regressão linear. A regressão linear é uma fórmula, como você já sabe. Então, regressão, linear, beleza? A regressão linear, ela é uma fórmula. Essa fórmula é sempre igual. Como que é essa fórmula, John? Essa fórmula é assim, ó. O valor do y é igual a alfa mais o valor do beta vezes a letra X. E agora você vai começar a calcular esses caras. Qual é a primeira fórmula que você vai ter que saber? E quem você calcula primeiro? O valor da letra beta. O próximo passo é esse aqui, ó. Você vai calcular o beta. John, eu não posso fazer o alfa primeiro? Não. Você vai calcular o valor da letra beta. E como que eu faço isso? Assim, cara... O valor da letra beta sempre vai ser igual. Olha a divisão aqui. E essa fórmula, ela parece feia, ela parece complicada, mas é boazinha, meu irmão. Não desiste, não. Dá uma olhada. O valor da letra beta sempre vai ser igual. Você primeiro pega o somatório do x vezes y, você há de convir que você sabe quem é esse valor. Somatório x y tá aqui, ó, que é 25.400. Aí você coloca menos. Aí esse menos vai ter um carinho importante agora. Presta atenção, ó. A, o último, ano, faz reto, cacete. Deixa eu arrumar aqui, ó. Fazer bem retinho na cor vermelha. Deixa eu fazer retinho aqui. Foi, 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 foi. Continua, 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 continua. Acabou, pronto, ó. Agora você coloca menos aparecerá o valor da letra N. Quem que é essa letra N aqui? É o número de elementos da amostra. É quantos carinhas tinha na amostra. No nosso exemplo, são 5, porque a amostra tem tamanho 5. Essa letra N é o tamanho da amostra. Vezes a média dos valores do X vezes a média dos valores do Y. Perceba que esse cara aqui você já tem. Pronto. É 25.400. Esse carinha também você já tem. É 5, porque é o número de elementos da amostra. Ah, mas eu não tenho as duas médias. Você tem, cara. Tem a média sim. Sabe por quê? Você já sabe a soma dos valores do X. É só você dividir pela quantidade, porque, afinal, o que é média, meu irmão? Média é a soma dividindo pela quantidade. Quantos valores tem aqui? Ó, X. Quantos valores tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a soma? A soma é 500, meu irmão. Se a soma é 500 e tem 5 valores, qual é o valor da média? 500 dividido por 5. O valor da média do X A média dos valores do x vai ser igual. A soma é 500, são 5 elementos. 500 dividido por 5 vale 100. A mesma coisa vale para o y. Aqui é a letra Y. A soma dos valores do Y é 250. Quantos valores são? 5. Aí você vem aqui. A média dos valores do Y vai ser igual. 250 dividido pelo número 5. 250 por 5 é 50. Então você também sabe a média do X e a média do Y. Na parte de baixo você coloca somatório... Só que agora vai ser o somatório do x ao quadrado menos a mesma letra n, o mesmo 5 de antes vezes a média do x, só que agora elevado ao quadrado. Olha como é fácil. Aqui o somatório é xy, no final você multiplica média x, média y. Aqui o somatório é x ao quadrado, no final você coloca média x elevado ao quadrado. Aqui aparece xy, xy. Aqui aparece x ao quadrado, x ao quadrado. Pronto, acabou. Essa é a fórmula que calcula o valor do beta. Sério, Johnny? Super sério. Pega os valores que nós temos, substitui e bora fazer continha. Dá uma olhadinha, cara o valor do beta vai ser igual. Aí eu coloco a barra grandona de novo e eu vou colocar cada um dos valores para você. Então você veja só o que acontece aqui. Eu vou lá. Somatório XY. Bem, somatório XY, 25.400. Coloco 25.400. Menos... Aí vamos lá. O que é o valor da letra N? Tamanho da amostra. No nosso exemplo... 5. Portanto, 5. Qual é o valor da média do x? Média do x vale 100. E a média do y vale. 50, né? Aí eu coloco vezes 100, vezes 50. Dividido por somatório do x elevado ao quadrado. O somatório do x elevado ao quadrado é 51 mil. Aí você coloca lá 51 mil, mais para cima um pouquinho que cabe aqui. 51 mil menos... Aí você coloca o mesmo 5... Só que agora multiplicando pela média do x, só que elevada ao quadrado. A média do x é 100, só que é essa média elevada ao quadrado. É dessa maneira que você calcula o valor da letra beta. O resto é continha, quer ver? O valor da letra beta vai ser igual. Se você fizer a continha na parte de cima, só que vai acontecer assim, olha que interessante. Você repete o 25.400 e executa esse cálculo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 25.400 menos... Aí eu vou aumentar aqui um pouquinho. E aí eu vou lá fazer conta para você. 5 vezes 100, 500. 500 vezes 50, 25 mil. Então na parte de cima fica 25 mil. Agora eu repito, 51 mil, tá aqui, ó. 51 mil menos... Agora vamos lá. 100 ao quadrado é 10 mil. Primeiro eu faço potência. Então primeiro eu faço 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10 mil. 10 mil vezes 5, 50 mil. Aí eu coloco 51 mil menos 50 mil. O valor da letra beta vai ser igual. Veja se você concorda comigo no seguinte agora e nós vamos fechar a questão. Quer ver? 25 mil menos 25 mil sobra 400. Agora veja, 51 mil menos 50 mil sobra o número 1.000. 400 dividido por 1.000 tem como resultado 0,4. Conclusão: que nós chegamos, o valor da letra beta é igual a 0,4. Perceba que até agora o trabalho maior que você teve foi de lembrar essa fórmula aqui. O seu trabalho foi recordar essa fórmula que diz somatório xy menos número de elementos da amostra, n, número de elementos da amostra, média do x vezes média y, dividido por somatório do x ao quadrado, menos número de elementos da amostra, média x elevado ao quadrado. Tudo começa aqui, ó, com o valor do x e o valor do y, com a amostra que você pegou. Professor, obrigatoriamente eu tenho que calcular primeiro o valor do beta. Sim, obrigatoriamente você começa com o valor do beta. Significa dizer que a tua fórmula agora tá assim, ó, presta atenção. O valor do y vai ser igual. O valor do beta eu sei que vale 0,4, ó. O valor do beta eu sei que vale 0,4. O valor do X continua ali. Agora falta o valor do alfa, prof. E como que eu calculo o valor do alfa? Porque, tudo bem, o beta deu trabalho. Eu entendi o que você fez, mas deu trabalho pra caramba, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, pra ficar bem bonitinho? Vou colocar aqui, ó, quer ver? Vou fazer o passo 1 pra você aqui. Passo número 1. Cálculo do beta, que aí você aprecia mais uma vez, você revisa comigo, cálculo do beta. Pronto, você já fez, eu sei que eu já fiz, cara, fica tranquilo. É porque aí quando você olha pela segunda vez, nunca é a mesma coisa, né? Sempre é diferente, então fica olhando, ó, cálculo do beta. Vamos de novo na fórmula? A formulazinha é essa aqui, ó o valor do beta vai ser igual. Aí coloca barra e vamos lá. Começa assim: somatório xy. Agora lembra o seguinte, se você colocou xy, agora fica n vezes xy, só que é média x. Média Y. Na parte de baixo, você coloca somatório X ao quadrado. E aí vai ficar N vezes X elevado ao quadrado. Só que é média. Pronto. É assim que você grava essa formulazinha, cara. Aí você coloca lá. O valor do beta vai ser igual. Todos os valores você já tem. Todos eles você já tem, basta que você os substitua. Aí eu coloco para você. O somatório XY é 25.400. Aí você coloca menos. A letra N de navio é 5, porque são 5 elementos na amostra. A média do X é 100, que você já viu eu fazendo. A média do Y é 50. Beleza. O somatório x ao quadrado é 51 mil, coloco para você, 51 mil menos 5 elementos da amostra, a média do x vale 100, só que você eleva ao quadrado, beleza, prof? E agora? Agora você avança e bora lá fazer o seguinte, ó. O valor do beta vai ser igual. Aí nós vamos ter aquela continha que eu tinha feito para você. Se você fizer a continha, vai ficar assim. 25.400 menos 51.000 menos. Prof, faz a continha de novo para eu poder revisar aqui? Faço. Faço continha de novo. Fica tranquilaço. Vem comigo, ó. 5 vezes 100, 500... 500 vezes 50, 25 mil. Por isso que lá apareceu 25 mil. Beleza? Agora outra continha, ó. 100 ao quadrado, 10 mil. 10 mil vezes 5, 50 mil. Aí colocamos 50 1.000. 1.000. Agora tá bem fácil, né? Agora estamos finalizando já, porque afinal, o valor do beta vai ser igual... Na parte de cima sobra 400, na parte de baixo sobra 1.000. O valor do beta é igual a 0,4. Entendi, Johnny. Beleza, faz sentido. Agora que você já tem o valor do beta... Você vai calcular o valor do alfa. E como que calcula o valor do alfa? Através do seguinte, cara, para calcular o valor do alfa... Ficou uma bosta isso aqui e eu não estou gostando. Então deixa assim mesmo. Para você calcular o valor do alfa, existe um processo, uma formulazinha, que é bem óbvia, na verdade, e você perceberá que ela é bem óbvia agora. Cálculo do alfa. Cálculo do alfa. Prof, então é nessa ordem mesmo, né? Sim, nessa ordem. Primeiro você calcula o valor do beta e depois você calcula o valor do alfa. Muito bom, Joy. E como que eu calculo o valor do alfa? Essa fórmula aqui. O valor do alfa vai ser igual. Você pega a média do y menos beta que multiplica a média do x. Pô, mais uma fórmula? Essa é fácil. Sabe por que essa é fácil? Porque ela é isso aqui, ó. quer ver só? Deixa eu... Aqui no, no quadro não cabe. Vamos pegar aqui, no, aqui embaixo, pegar uma outra cor e eu te mostro isso. Qual que é a fórmula da regressão linear? Quer ver? Olha a formulazinha da regressão linear aqui. ó. A fórmula é y igual a alfa mais beta x. Faça o seguinte, isole o alfa. Deixa o y aqui, pega esse beta x, traz para cá. Fica menos beta x. Isso vai ser igual a alfa. Agora só inverta os lados, ó. Alfa vai ser igual significa pegar esse beta vezes x e trazer aqui para o outro lado. Por isso que fica y menos beta x. Olha a formulazinha aqui embaixo, ó. y menos beta x Esse é o valor do alfa, só que é média do y, média do x. Agora você substitui, vejamos onde nós chegamos. O valor do alfa vai ser igual. A média do y é 50, nós fizemos no quadrão, ó, a média do y... Média do Y é 50. Isso vai ser igual a menos, aliás, menos, né? O valor do beta, 0,4, e a média do X vale 100. O valor do alfa vai ser igual 50 menos, e agora 50 menos, 0,4 vezes 100 é 40. O que significa dizer que o valor do alfa vai ser igual a 10. Ao passo que o valor do beta é 0,4, o valor do alfa é 10. A tua fórmula fica, portanto, da seguinte maneira. Deixa eu limpar isso aqui. E aí nós, então, poderemos resolver e colocar. A fórmula fica... Y vai ser igual... No valor do alfa, você coloca 10. No valor do beta, 0,4 vezes a letra X. A partir de agora... Você poderá usar essa fórmula para qualquer valor que você queira. Você escolhe o valor do x e você calcula o valor do y. Só tome um cuidado. Essa fórmula não calcula valor exato. Essa fórmula calcula aproximação. Ela calcula estimativa. Lembre que em estatística, aproximação fala-se estimativa. Então essa fórmula calcula estimativa. E aí você diria assim, Johnny, demora muito, cara. Porque na verdade, até fazer essa coluna... Até fazer essa coluna, até somar aqui os dois somatórios e fazer a média lá, demora muito. O autor cobra desse jeito mesmo? Ele pode cobrar, mas o mais comum é ele cobrar desse jeito aqui, ó. O mais comum é ele cobrar desse jeito. Veja só o que acontece. Ao avaliar o efeito das variações de uma grandeza x sobre outra grandeza y por meio de uma regressão linear da forma y igual alfa mais beta x. Um analista usando o método dos mínimos quadrados encontrou a partir de 20 amostras, olha o tamanho da amostra aqui, 20 amostras, os seguintes somatórios calculados sobre os 20 valores de cada variável. O cara passou... Tudo pronto, ele passou todos os somatórios prontos. Ele já passou o somatório do X pronto. Ele já passou o somatório do Y pronto. Ele já passou o somatório X quadrado. Ele já passou o somatório Y quadrado, que nem precisava. E ele já passou o somatório do XY, meu irmão. Quando ele passa os somatórios prontos, ele livrou você de olhar a coluna, ele livrou você de ter que construir x vezes y, ele livrou você de construir x ao quadrado, ele livrou você de ter que somar esses valores, ele passou os somatórios prontinhos para você. Cara, agora ficou moleza, agora ficou rápido, veja só o que ele tá falando. A partir desses resultados... A partir dessas informações, julgue o item a seguir. Quando o x for 10. A estimativa do Y é 12. Para responder essa questão, eu preciso da fórmula. Eu vou ter que ter a fórmula pronta. Porque se eu conseguir a fórmula pronta, eu coloco X igual a 10 e eu vou ter o valor do Y. Eu só consigo resolver essa questão depois que eu tiver a fórmula pronta. Tá, mas e agora? Vamos lá. Eu tenho aqui uma uma telinha branquinha para você. Qual é a fórmula que você conhece? Bem, primeiro, você vai lembrar o seguinte... Eu quero fazer uma regressão linear. O objetivo da questão é construir uma fórmula. O nome dessa fórmula é regressão linear. Beleza, prof? Essa fórmula é assim. O valor do y sempre é igual a alfa mais beta que multiplica x. Como que eu começo? O primeiro passo sempre é você calcular primeiro o valor do beta. Ó. Passo número um, cálculo do beta, beleza? Aí eu vou então agora, ó, cálculo de beta show. E como que eu faço isso mesmo? Lembre a formulazinha. Qual é a fórmula que nós usamos para o cálculo do beta? Coloco na tela para você. A fórmula é essa aqui, ó. O valor do beta, ficou muito comprido aqui. O valor do beta é igual. Você começa pegando para nós o somatório do x vezes y menos Número de elementos da amostra que multiplica a média do x vezes média do y. Na parte de baixo você coloca somatório do x elevado ao quadrado menos número de elementos da amostra média do x elevado ao quadrado. Bora agora. O valor do beta vai ser igual. E aí nós teremos então os valores corretos. Volte comigo. Primeiro, pegue esses dois somatórios, quer ver? Pegue esse somatório XY, 8.400, e o somatório X ao quadrado, 6.000. Aí eu vou lá e coloco, 8.400 é o somatório XY, 6.000 é o somatório do X ao quadrado. Agora você coloque o seguinte, menos e menos. A letra N é o número de elementos da amostra, que é 20. A letra N, número de elementos da amostra, que é 20. O X e o Y com a barra são a média. Volta um pouquinho. Pensa bem. Cada amostra, cada elemento, tem 20 elementos. Porque são 20 elementos da amostra. Vamos pensar um pouquinho? Qual vai ser a média do X? A média do X vai ser igual. Qual é a soma de todos os valores do X? 300. A soma de todos os valores do X é 300. Eu divido por 20, porque a amostra é composta por 20, por 20 elementos também. 300 dividido por 20, 15. A média do X é 15. Como que eu faço a média do Y? A soma de todos os elementos do Y é 400. Quantos elementos possui a amostra? 20. Então você divide pela quantidade, que é 20. A média do Y, 400 dividindo por 20, é 20. Significa dizer que a média do X vale 15 e a média do Y vale 20. Você então coloca lá. Média do X é 15. Média do Y é 20. Média do X é 15 elevado ao... Quadrado. Beleza. Agora você continua. O valor do beta vai ser igual... Aí você, mais uma vez, coloca ali 8.400 e você coloca 6.000 menos menos. Bora fazer continha agora. Continha a seguinte, ó. 20 vezes 15 são 300. 300 vezes 20, 6.000. Portanto, menos 6.000. Na parte de baixo, 15 ao quadrado, 225. 225 vezes 20, 4.500. Portanto, menos 4.500. O valor do beta vai ser igual, vejamos agora. 8.400 menos 6.000, 2.400. 6.000 menos 4.500 dá 1.500. O valor do beta vai ser igual a 1,6. Quando você pega 2.400 dividido por 1.500, você chega em 1,6. Logo, o valor da letra beta é 1,6. Beleza, Johnny? Agora, passo número 2. Qual é o passo número 2? Cálculo do alfa. Vou calcular para você. Cálculo do alfa. Se você esquecer na hora da prova, é só você pegar a fórmula da regressão e isolar o alfa. Lembre disso, né? Começa assim. O valor do y é igual a alfa mais beta x. Mas eu quero calcular o alfa. Então esse cara vem para cá. Fica y menos beta x é igual a alfa. Ou seja... Alfa é igual a Y menos beta X. só que é média Y, média X. Assim você chega na fórmula correta. O valor do alfa sempre é igual. Média do Y menos valor do beta que multiplica média do X. Você agora, então, calcula o valor do alfa. O valor do alfa vai ser igual. A média do Y vale 20 menos... 1,6 vezes a média do x vale 15. O valor do alfa é igual a 20 menos... 1,6 vezes 15 é igual a 24. 20 menos 24, menos 4. O valor da letra alfa é rigorosamente menos 4. Agora nós temos a regressão linear. Agora que nós conseguimos calcular o valor do alfa e calcular o valor do beta, chegamos na regressão linear. Eu substituo, o valor da letra Y vai ser igual, o valor do alfa é menos 4, o valor do beta é 1,6 vezes a letra X. Volto na questão. Agora eu tenho o valor da fórmula pronta. A formulazinha é essa aqui. ó A regressão linear diz que o valor estimado para o Y é menos 4 mais 1,6 vezes a letra X. Só que ele pediu para você que a letra X seja 10, ó, para X igual a 10. Aí você vai lá, Y vai ser igual menos 4, mais 1,6, e no lugar do x, nós colocamos o 10 que ele pediu. E agora nós fazemos conta. O valor do y vai ser igual, 1,6 vezes 10 dá 16, 16 com menos 4, 12. Efetivamente, o gabarito é certo, porque se eu coloco x igual a 10, o valor que eu chego para o y é 12, realmente, A estimativa para a letra Y vai ser igual ao número 12. Essa é a ideia né? de você resolver uma regressão linear, certo? Eu coloquei para você aqui uma tela inicial com esses resumos. Então, veja só. Na tela que eu coloquei, eu coloquei a regressão linear assim para você. Y é igual a alfa mais beta X. E eu coloquei para você aqui... Uma coisa importante. Eu coloquei um, um carinha no final. Esse carinha aqui, ó. Quem que é esse carinha, é, meu irmão? É importante que você conheça. Esse carinha aqui, ó, ele é chamado de erro aleatório. Esse erro aleatório, ele não aparece quando você faz cálculo. Ele não aparece quando você está fazendo o cálculo da fórmula, mas você sabe que ele existe. Sabe por quê? Eu disse para você que essa fórmula, a regressão linear, ela calcula uma estimativa, ela calcula uma aproximação. O que significa dizer que o valor que você calcula ele não é exato. Existe um erro ali. Esse erro ele é aleatório. E aí esse erro é representado por essa letra E que fica aqui no final. Esse erro, ele é chamado, portanto, erro aleatório, e algumas informações são relevantes sobre ele. Por exemplo, primeira informação importante sobre esse erro aqui, ele segue uma distribuição normal. Quando perguntarem para você, escuta, o erro aleatório da regressão linear, qual distribuição que ele segue? Ele segue uma distribuição normal. Muito bem. O desvio padrão dele é qual? O desvio padrão dele é um desvio padrão qualquer. Ele pode ter qualquer desvio padrão, não é fixo. Então, o erro aleatório segue uma distribuição normal e ele tem um desvio padrão qualquer. E para ele, veja, para ele vale a hipótese de homocedasticia ou homocedasticidade, homocedasticidade. O que é a hipótese de homocedasticidade? Significa dizer que a variância dos erros é a mesma. A variância desses erros é sempre a mesma. A palavra homocedasticidade ou homocedasticia significa variâncias iguais. Sempre, em qualquer local que você ler homocedasticidade ou homocedasticia, essa palavra tem um significado específico. Variâncias iguais. Quer dizer que os erros aleatórios possuem variâncias iguais. É isso que essa palavra significa. Esses erros são independentes entre si e são independentes também das variáveis das duas variáveis, certo? Basicamente, é isso que você tem que saber sobre regressão linear. A primeira fórmula que eu havia colocado para você era essa formulazinha aqui, ó. Que é a fórmula do beta que eu já coloquei no quadro, muito importante. Existe uma forma alternativa de você calcular o valor do beta. A forma alternativa é essa aqui, ó o valor do beta também pode ser encontrado dividindo-se a covariância entre o X e o Y pela variância do X. Então, existem algumas questões em que o autor vem para você e ele não te passa os somatórios. Existe um modelo de questão em que o autor não te passa nem as duas colunas do x e do y e também não te passa os somatórios. E aí, nesse modelo, fica impossível de você aplicar essa fórmula aqui. Porque pense bem, para você aplicar essa fórmula, eu tenho que ter esses dois somatórios que o autor pode passar pronto ou ele pode dar os valores do x e os valores do y que você calcula. Se ele não te dá os valores do x e os valores do y, e ele também não te dá os valores dos somatórios, essa fórmula fica impossível de você usá-la. E aí? E aí que ele compensa você, o autor compensa o candidato, passando para ele o valor da covariância e o valor da variância do x. E aí você sabe que ao dividir a covariância XY pela variância do X, nós encontramos o valor da letra beta. Essa fórmula caiu numa questão agora em 2021. Muito importante que você fique atento. O autor agora recentemente, cobrou, numa certa prova, ele cobrou essa formulazinha. É importante que você fique atento a essa formulazinha.